0: puntata di fake ormai ci ho preso gusto mm. <ride> potrei quasi dire ma no scherzi a parte um, questa è una puntata a cui tenevo veramente veramente tanto volevo pubblicarla subito agli inizi del, del, delle trasmissioni di questo podcast poi in realtà mi sono un po diciamo così uh, ricreduta non tanto per una questione personale o altro, quanto perché volevo eh, mettermi un attimino lì e, eh, come dire, farla bene, perché comunque è un argomento, come avrai letto anche dal titolo, molto molto particolare e che allo stesso tempo va toccato, secondo me, con con le giuste corde. Ecco, questo questo sì. Faccio una piccola premessa relativa al titolo. Eh, Durante il primo lockdown, il primissimo lockdown, quello che eh, sostanzialmente iniziò un anno fa, ed è passato già un anno, porca miseria, io eh, subì una serie di diciamo così, conseguenze figlie anche del mio, eh, del mio comportamento, eh, definiamole in questo modo qua. Ero un libero professionista e dall'altra parte, diciamo così, cercavo comunque di arrangiarmi, eh, sbagliando assolutamente perché non mi rendevo eh, concretamente con... Re- concretamente conto, sì vabbè non suona male però va bene così, di ciò che mi stava succedendo attorno eh, a livello lavorativo e non riuscivo a sbloccarmi purtroppo, avevo un po' po' come gli occhi foderati eh, di di formaggio Eh, fatto sta che la grande collaborazione che avevo centrale non eh, saltò Nel giro di circa dieci giorni, quindi con un preavviso veramente risicato e scandaloso per alcuni aspetti, in dieci giorni mi ritrovai a gambe all'aria praticamente e mi dovetti reinventare non avendo delle, delle alternative, delle vie di fuga purtroppo, per cui mi sono, mi sono incartato prima di tutto su me stesso e poi su tutta la mia vita in generale. Questo anche a livello economico e qui arrivo subito al primo assist che mi sono fatto all'Andrea Pirlo con un lancio di 60 metri eh, perché comunque eh, stavo comunque portando avanti una situazione che eh, purtroppo mi portava a spendere più di quel che guadagnavo non diciamo, non rendendomene conto, più che altro eh, non c'era un potenziale freno ecco, da parte mia, un potenziale stop. Anzi, degli stop in realtà c'erano, ma non eh, così tanti effettivi da poter arginare la situazione. Il fatto sta che arrivai e lo dico senza, senza nessuna remora, perché tanto <ride> meno male qualcuno lo sa già, chi, chi mi ascolta, qualcuno no, sono arrivato ad avere circa 600 euro sul conto corrente. Quindi da avere un discreto gruzzoletto a metà 2019, a, diciamo quasi mh, torno a metà marzo 2000, 2020, eh, appunto mi sono ritrovato ad avere solamente circa 600 euro sul conto corrente. In quel momento lì ovviamente io iniziavo, ho iniziato a cercare lavoro, ma mi ero incaponito con con un contratto che poi mi è stato stracciato, uno stage che mi è stato stracciato in mano due giorni dopo. Io mi ricordo ancora ho firmato il il 9 di marzo, scusate, lo stage ho iniziato e l'11 mi hanno lasciato a casa causa revoca degli stage in lockdown, perché (ride) purtroppo è andata così, e io poi sostanzialmente ho ripreso a lavorare concretamente al 2 di giugno quindi io dal 2 di giugno poi ho iniziato seriamente a lavorare e far ripartire tutta la mia vita lavorativa e non solo um, chiudo la parentesi dicendo che ho lavorato come dipendente ho lavorato come libero professionista quindi facendo entrambe le mansioni ho in sei mesi raddoppiato il fatturato di tutto il 2019, per cui rendetevi conto di questo con un minimo di forza e di volontà che cosa si può ottenere e poi comunque sono riuscito a risistemarmi a livello economico, ecco questo sì, assolutamente fatto sta che appunto sono ripartito, mi sono rimboccato le maniche, però non nego che il periodo più buio durante il primo lockdown, una situazione in cui tutti stavamo vivendo un qualcosa di anomalo, di differente, mi ha ha poi segnato. Sono arrivato a vendere il mio MacBook Pro, eh, ma lo dico, ripeto, non per fare la vittima o quant'altro, più che altro perché in situazioni di necessità uno fa quello che deve fare. Molto semplicemente, per cui mi sono messo lì, ho svuotato tutto lo sgabuzzino con tutte le mie cose tecnologiche, le cose inutilizzate, e ho iniziato a vendere tutto quello che potevo, fortunatamente su so subito ha funzionato, quindi molte cose sono riuscito a venderle senza problemi, non ho mai perso dei soldi rispetto al valore che io ho in mente di realizzare o quello commerciale, e poi mi, man- mi mancava solamente ancora il MacBook Pro o l'iPad, eh, perché avevo appunto questi due dispositivi. Il MacBook Pro era stato figlio di eh, lunghe nottate da Decathlon o con turni massacranti la domenica, che lavoravo, avevo fatto il magazziniere nel centro di smistamento qua a Brandizzo, e siccome volevo quel computer lì per lavorare, per fare le mie cose e tutto, avevo trovato questo impiego e eh, mi, ci ero, mi ci ero poi trovato bene, senza nessun tipo di, di problema e avevo appunto comprato poi con tanti alla mano questo MacBook Pro da euro. era un pezzo un po' particolare della mia storia e venderlo, meglio quasi svenderlo in realtà no perché poi l'ho venduto bene però venderlo eh, durante il lockdown è stata una boccata di ossigeno da un lato dall'altra parte una pugnalata enorme anche perché è stata una cosa che probabilmente in quel momento ho capito solo io chi era intorno a me non lo aveva capito um, e non lo ha capito, uh, questo lo posso, lo posso garantire, uh, sminuendo sempre un po' il significato, il gesto e quant'altro. Ma va bene così, uh, sono, sono opinioni su cui non voglio poi ulteriormente <ride> inarcarmi e andare, e andare oltre. Sono stato... Paradossalmente povero, mettiamolo così, eh, pur avendo comunque una famiglia che mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre permesso di fare letteralmente tutto quello che desideravo, tutto quello che volevo, perché mio papà eh, ha cresciuto me e mio fratello praticamente non privandoci di nulla, dandoci ovviamente delle direttive, ma allo stesso tempo permettendoci di... Eh, poter avere accesso a tutto quanto ciò che volevamo non ci è mai mancato il computer non ci è mai mancata la macchina quando avevamo avuto 18 anni non ci è mai mancato niente Ecco, questo, questo lo posso tranquillamente dire io eh, ho sempre goduto di tantissima libertà a 16 anni andavo in giro per l'Italia agli eventi o andavo fuori in a, a, all'estero a Barcellona per il Mobile World Congress eh, da solo magari per cui Avevo una famiglia che mi ha molto appoggiato da questo punto di vista fino a un determinato periodo e che mi ha sempre supportato, per cui non mi ha mai fatto mancare concretamente nulla. Il problema qual era? Che mio papà è un imprenditore, ha tre negozi e lui anche a marzo, da metà marzo fino a inizio giugno ha dovuto tenere le attività chiuse, per cui non lavorava sostanzialmente, non poteva lavorare. E mi sembrava anche eh, irrispettoso chiedere soldi a lui, perché era nella mia stessa identica situazione. Per cui mh, li chiesi fino a un certo punto, nel senso, tipo, c'era stato Satispey che regalava 25 euro a persone, e quindi allora feci scrivere mio padre e mia madre, presi 50 euro, diciamo così, gratis. Insomma, trovai degli escamotage senza fargli tirare mai fuori fisicamente di, eh, di persone, anche perché, sono sincero, mh, me ne vergognavo. La vergogna più grossa, però è stata quella, eh, o meglio era quella, di andare al supermercato e dover fare i conti eh, con appunto la spesa da fare perché comunque, eh, diciamo così, quelle poche volte che andavo mi vergognavo tanto, questo sì, andare a fare la spesa e a non sapere effettivamente se poteva bastare tutto quanto ripeto, avevo circa 600 euro, la spesa la potevo coprire il problema è che comunque io cercavo di limitare il possibile comunque di sostenere le offerte togliere tutti quelli che erano i vizi del momento perché la situazione non lo permetteva però era solamente una parte di tutto quello che che vivevo mettiamola così per cui un po' mi vergognavo un po' ero eh, anche arrabbiato con me stesso finché appunto non è arrivato il clip classico come vi ho raccontato nel podcast che avevo fatto da 10 puntate e arriva quel clip in cui ti, ti sblocchi e inizi poi sostanzialmente a ripartire ero povero eh, non solo a livello economico perché poi comunque mh, spesso associamo la povertà solamente alla questione legata al nostro conto corrente in banca in realtà, eh, sono sincero, si può anche essere poveri banalmente come si suol dire di spirito, poveri di personalità, poveri di tante tante cose. Io ero completamente povero in generale e questa cosa poi quando me ne sono realmente concretamente reso conto e quindi è venuto fuori il tutto mi ha lasciato a bocca aperta anche perché non sono mai stato così. Sono uno spaccone, sono un, anche molto gradasso sotto certi punti di vista però poi ho sempre cercato di essere molto umile o comunque laddove cercavo di eh, tirar fuori quella che era la mia personalità, eh, tiravo poi anche in ballo il mio contesto generale per la serie. La Porsche non me la compro se non me ne posso permettere due. Ecco, non mi compro il Mercedes di turno e poi gli metto le coppe di plastica. Per intenderci, così come non mi compro la borsa di Louis Vuitton se non posso permettermi anche la cintura. Ecco, non sono quella persona lì che deve mostrare lo sfarzo a tutti i costi di qua e di là. Ho delle passioni, che sono quelle dei motori, eh, che è quella legata alla tecnologia, eh, allo sport in generale, ma non per questo... Significa che appunto mi compro la Porsche di turno oppure il il Tiguan versione R a 330 cavalli se poi non non me lo posso permettere, ecco questo assolutamente, assolutamente sì. Detto questo... Um, essere poveri non solo a livello economico uh, fa riflettere perché poi vai a vedere tante altre cose sotto mille punti di vista e quando riacquisti quella ricchezza, se possiamo definirla così, visto che è appunto uh, l'opposto di, dell'argomento centrale e poi ti metti un po', un po' a sorridere, non a ridere che ridere è diverso, ti metti a sorridere perché riesci a capire laddove ti sei perso tante tante cose che magari non sono di peso da te. Sono molto di manica larga, <ride> me lo dicono sempre che ho un problema di acquisti compulsivi esagerato, assolutamente sì, però allo stesso tempo ehm, sono in questa fase della vita in cui voglio godermi ciò che ho. Ho vissuto, diciamo così, con la cinghia intorno al collo del dio denaro per troppo tempo, per tanto tempo, perché sostanzialmente in maniera razionale vive una vita che non era la mia detta sostanzialmente, questo mi comportava a vivere in una maniera totalmente sbagliata, totalmente diversa, con tanti punti che non andavano mai al loro posto. Um, di conseguenza era un continuo rincorrere alla, verso la sopravvivenza, e non era un, un vivere uh, regolarmente in piena ricchezza, ecco se così possiamo dire. Oggi mi godo quello che ho sono molto più realista, so che comunque l'affitto per sei mesi lo posso pagare so che posso permettermi di andare a mangiare fuori ma so anche che se quel weekend ho speso di più perché ho fatto chissà che cosa magari lunedì e martedì me ne sto a casa a mangiare e mi faccio un piatto di pasta che mi costa niente, per dire oppure in questi ultimi giorni in cui devo iniziare quello che sarà il il mio nuovo lavoro Preferisco passare molto più tempo a casa a mangiare e poi magari uscire per prendere semplicemente un caffè. Oppure se proprio proprio ho voglia di uscire di mangiare qualcosa fuori, qualcosa comunque di, eh, di diverso, non la pizza, il piatto di pasta classico, cose simili. Ecco. Ho imparato anche a, passatemi il termine, a cullarmi, a ehm, prendermi cura di me stesso, di godermi per l'appunto ciò che, che cerco di andare a, a fare banalmente dall'acquistare il telefono nuovo anche se gli amici mi diranno che non è vero però fino a eh, sostanzialmente fare qualsiasi piccolo passaggio nella, nella vita nel senso che eh, cerco di gustarmi molto di più anche a ogni singola azione per poter anche lì andare a dire non tanto ce l'ho fatta wow che bello quanto per assaporarne molto di più um, È un cambiamento, è una fase che ognuno di noi probabilmente deve vivere e che deve eh, a modo suo metabolizzare e poi sistemare con se stesso. Però quando poi ci arrivi ti rendi conto che magari tutto quello che hai fatto prima a modo suo era diverso sicuramente, era più più stretto, ecco, se così possiamo dire, ma comunque ha avuto un suo significato perché fa appunto parte di un capitolo eh, passato che eh, ti ha portato comunque a essere poi bene o male dove sei arrivato arrivato oggi sostanzialmente io dico sinceramente non non rinnego tutto quello che ho fatto le azioni che eh, ho fatto pre-lockdown, post-lockdown, durante il lockdown e tutto e che mi hanno poi diciamo così ehm, permesso di eh, sopravvivere e allo stesso tempo poi capire dove avevo semplicemente, diciamo così, eh, vissuto la sopravvivenza generale piuttosto che poi vivere la la mia vita normale. E adesso con i paletti messi al loro posto, piano piano eh, vado a scoprire tante altre cose. È una situazione, un contesto molto brutto. Io quando, mi ricordo ancora, fece una puntata della newsletter che inviai un sabato mattina, eh, la scrissi nello sgabuzzino di casa mia. Ehm, era presto, erano le 7.30, 8 del mattino, presi una delle sedie della cucina e mi misi nello sgabuzzino. Considerate che io ho un appartamento di circa 80 metri quadri con due stanze e una cucina e c'è uno sgabuzzino che è praticamente sarà un, un metro quadro, sì, saranno le pareti, saranno un metro e mezzo per un metro e mezzo, proprio un quadrato classico, eh, anzi un parallelepivito perché poi è sviluppato in verticale. Mi sono messo lì in mezzo con una sedia, eh, piangevo, sì, mentre scrivevo tutto quello che stavo scrivendo e vi raccontavo come appunto avevo venduto il PC, come eh, la situazione non andava molto bene, di come appunto ero lì lì sulla soglia di quella che poteva considerarsi comunque un inizio di depressione, perché questa cosa comunque va, va detta, poi l'ho anche analizzata successivamente a livello terapeutico, ed era molto molto mh, sottile il confine, diciamo così, generale. Fatto sta che poi rimboccandosi le maniche tutto cambia, tutto quanto va avanti, tutto quanto viene modificato, tutte le cose possono cambiare il fatto che se vi dicono che non siete mai cambiati voi siete sempre la stessa persona, non è così tutti cambiamo, anche dall'oggi al domani cambiamo tutti tutti, c'è qualcosa sempre di diverso di nostro e non siamo più la stessa persona che eravamo ieri magari certe cose avranno bisogno di più tempo per cambiare e diventare differenti però poi cambiate comunque quindi tutti quelli che vi dicono non cambi mai, rimarrai sempre uguale, rimarrai sempre così lasciateli perdere, non ne vale la pena Eh, non non prendete l'esempio classico della povertà legata al, al, al fattore economico perché non è quello, si può essere poveri di spirito a livello economico a livello personale, poveri A 360 gradi Insomma ci sono vari livelli di povertà Io ho raggiunto il minimo di tutti Di tutti quanti Ma proprio tutti 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 E forse quello più eh, gravoso e dannoso per me stesso Era appunto quello nei confronti della mia persona Quindi ero diventato povero Nei confronti di, di Claudio Non sapendo più chi fosse Non sapendo più che cosa volesse fare nella vita Non sapendo più quali obiettivi percorrere Eccetera 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 Semplicemente questo Molto, molto, molto banalmente. So che è una puntata un po' eh, sconfusionata, però la chiosa finale vuole essere quella di non voler più essere povero, in generale, sotto tutti i punti di vista. C'era una canzone eh, qualche tempo fa che diceva che uno si può definire poi ricco solo e se quando avrà ripagato il mutuo dei propri genitori. Ecco, banalmente... eh, Adesso come adesso, nella situazione che mi sto apprestando a vivere con i mille cambiamenti che ho vissuto in poco meno di un anno, quella forse sarebbe la, la soddisfazione personale migliore fra tutte. Cioè restituire ciò che la mia famiglia mi ha dato nel corso di, di questi anni sotto forma di, di soddisfazione eh, come, come figlio o come persona in generale ecco non tanto per forza a livello economico per chissà quale motivo quanto più che altro appunto per una questione di di, di poter dire grazie ce l'ho fatta anche anche grazie a voi solamente questo, tutto qua boh direi che che ci siamo, Mm, è uscita meglio rispetto (ride) alle mie più rose aspettative per cui dai sono, sono molto molto contento di cose finali, come sempre, seguitemi su tutti i miei social, mi raccomando è molto importante iscriversi alla newsletter e al canale Telegram, trovate tutti i riferimenti sul sito claudiostuduto.com oppure appunto nel canale Telegram il rompiscatole c'è, c'è tutto quanto, per cui state state sereni davvero, poi sui social seguitemi dove, dove meglio credete voi, su Twitter cerco di essere un po' più collaborativo e sto scrivendo un pochino di cose in più, commentando magari qualche evento e quant'altro, su Instagram posto le mie bellissime fotografie, spero vi possano piacere quelle che sono un po' le esperienze di di vita in in generale. Spero che la puntata vi sia comunque piaciuta, nonostante forse molto più personale, molto più, diciamo così, spero empatica. Grazie davvero di cuore a tutti coloro che sono qui oggi con questa trasmissione, anche che mi hanno seguito nel passato, a tutti coloro che mi hanno supportato anche in quel periodo, perché so che molti di voi che ascoltano ancora oggi questo podcast provengono anche da, da lì, da quel periodo lì, per cui grazie davvero, davvero di cuore. Ragazzi, il supporto che mi avete dato è stato veramente veramente importante e a modo suo anche decisivo, mettiamola così. Un salutone, un abbraccio e ciao ragazzi.